0: Carajo, Bliss, tengo miedo, susurré y me tiré junto a la cama para agarrar la mano de Kelly. Ella la tomó y se acurrucó junto a mí buscando consuelo. Odio no poder escuchar nada. Marenka y yo habíamos experimentado una vez gritando con todas nuestras fuerzas durante la sesión de mantenimiento. Nuestros cuartos eran contiguos y no pudimos escuchar nada. Hasta las ventilas se cerraban cuando las paredes bajaban. Pasaron horas antes de que las paredes subieran. Al principio nos quedamos en los cuartos, demasiado asustadas como para movernos, por mucho que odiáramos quedarnos quietas. Luego no pudimos soportarlo más y salimos al jardín para ver cómo habían cambiado nuestro mundo. Quizás al fin había cambiado para bien. ¿Y sí? preguntó Edison, Por porque no parece que la chica vaya a continuar. no. Inara frota sus pulgares sobre el dragoncito triste y una costra se le arranca al atorarse en la rugosidad de la ceja. Víctor intercambia una mirada con su compañero. «Toma el abrigo», dice alejándose de la mesa. «¿Qué? Vamos a dar un paseo». «¿Vamos a qué?», masculla Edison. La chica no hace ninguna pregunta, simplemente toma su chamarra y se la pone. Se queda con un pequeño, con el pequeño dragón azul en una de sus manos. Víctor los conduce hacia el, hacia el garage y abre la puerta del copiloto para la chica. Ella observa el auto un momento con la boca torcida en una expresión que en realidad no podía considerarse una sonrisa. Pasa algo malo, salvo cuando me trajeron al hospital y luego aquí, e imagino que cuando fui a Nueva York al Jardín no me subo a un coche desde que tomé el taxi que me llevó a la casa de mi abuela. Entonces comprenderás que no te ofrezca que tú manejes. Torce los labios ligeramente. La risa fácil y la atmósfera cómoda que habían logrado en la sala se había ido. Desapareció frente a lo que estaban buscando todo ese tiempo. ¿Hay alguna razón por la que yo tenga que ir detrás? Protesta Edison. ¿Te gustaría que inventara una? De acuerdo, pero yo elijo la música. No, no. La chica arquea una ceja y Víctor hace un gesto de desagrado. Le gusta el country. «Por favor, no deje que él elija la música», dice la chica con gusto, con gusto mientras se mete el asiento delantero. Con una sonrisa, Víctor espera a que sus piernas estén acomodadas antes de cerrar la puerta. «¿A dónde vamos a ir en esta pequeña excursión?», pregunta Edison mientras él y Víctor cruzan al otro lado del auto. «La primera parada será por café». Después vamos al hospital. ¿Para que pueda ver a las chicas? También. Poniendo los ojos en blanco, Edison lo deja ir y se acomoda en el asiento trasero. Cuando llegan al hospital con cafés en mano, té para Inara, todo el edificio está rodeado por camionetas de noticieros y mirones. La parte de Víctor que hace ese trabajo desde hace mucho tiempo, se pregunta si cada padre que ha perdido a una hija de entre 16 y 18 años, está ahí con una vela y una fotografía desgastada, esperando lo mejor o quizá esperando lo peor, con tal de que la pesadilla de no saber nada finalmente termine. Algunos miran sus celulares esperando una llamada que, para muchos, no llegará nunca. ¿Los cuartos de las chicas están protegidos? Pregunta Inara, desviando el rostro de la ventana del copiloto y dejando que su cabello o, su cabello caiga frente hacia el frente para ocultarla más. Sí, hay guardias en las puertas. Víctor mira con los ojos entrecerrados hacia la entrada de emergencia para ver si pueden meterla por ahí, pero hay cuatro ambulancias que la, en la bahía y demasiada actividad a su alrededor. Puedo pasar junto a algunos reporteros si es necesario. No pueden esperar que hable de esto. ¿Alguna vez viste las noticias en la ciudad? A veces las veíamos en el restaurante de Taqui cuando íbamos por comida, responde, encogiéndose de hombros. No teníamos televisión y la mayoría de la gente con la que nos juntábamos solo tenía las suyas conectadas a consolas de videojuegos o a reproductores de DVD. ¿Por qué? Porque si esperan que hables, aunque saben que no lo tienes permitido, te echarán los micrófonos en la cara, te harán preguntas personales sin ninguna sensibilidad y compartirán tus respuestas con cualquiera que quiera escucharlas Así que, ¿son del FBI? Primero Hitler, ahora reporteros, dice Edison Me encanta que tengas una opinión tan buena de nosotros Claramente no sé lo suficiente sobre los reporteros como para pensar que son malos Así que no creo que sea una comparación tan terrible Si no te importa abrirte paso entre ellos, podemos entrar, dice Víctor Antes de que alguno de los dos pueda agregar algo más Estaciona el coche y los rodea para abrir la puerta de Inara Van a gritar, le advierte Serán ruidosos y directos Y habrá cámaras lanzando sus flashes por todas partes Habrá padres haciendo preguntas sobre sus hijas Queriendo saber si las has visto Y habrá gente insultándote ¿Insultándome? Siempre hay gente que piensa que las víctimas se lo merecían, explica Son idiotas, pero por lo general lo expresan abiertamente Claro que no te lo mereces, nadie se merece que lo secuestren o lo violen o lo asesinen, pero lo, pero lo dirán de cualquier modo, porque lo creen o porque quieren unos segundos de atención y dado que protegemos la libertad de expresión no podemos hacer nada al respecto. Supongo que me acostumbraré tanto a los horrores del jardín que se me olvidó lo terrible que puede ser el exterior. Víctor daría cualquier cosa por decirle que eso no es verdad pero lo es, así que queda en silencio. Sale en el garage hacia la entrada principal con los agentes escoltando a la chica de manera protectora y las luces y los sonidos alcanzan un tono febril. La chica los ignora con una seria dignidad mirando de frente y negándose a escuchar siquiera las preguntas, mucho menos a responderlas. Hay barricadas que mantienen a todos lejos del camino y lleva al hospital y policías locales que contienen a la multitud. Casi están en la puerta cuando una mujer con iniciativa cruza la barricada arrastrándose y pasa entre las piernas de un policía extendiendo el cable de su micrófono detrás de ella. ¿Cómo te llamas? ¿Eres una de las víctimas? de las víctimas pregunta sacudiendo el micrófono frente a la chica. La chica no responde ni siquiera la mira y Víctor le hace señales a la policía de que retiren a la mujer de ahí. Ante una tragedia como esta, le debes al público la historia completa. Sigue acariciando el pequeño dragón azul con el pulgar, pero se voltea para mirar a la reportera, quien lucha contra los policías cuando la sujetan por los brazos. Creo que si supiera algo sobre el caso que dice que está reportando, responde con tranquilidad, no estaría sugiriendo que le debo algo a alguien. Asiente mirando a los policías y sigue avanzando hacia las puertas automáticas. Los gritos la siguen, los que están más cerca de la puerta le preguntan sobre chicas desaparecidas, pero todo se convierte en un rugido lejano cuando entran y las puertas se cierran. Edison le sonríe. Esperaba que la mandaras a comer mierda. Lo pensé, admite. Luego, recuerde que tal vez ustedes dos también lo, lo estarían grabando y no quiero que la madre de Hanoverian se tenga que lavar los oídos después de escuchar un lenguaje tan sucio. Sí, sí, vamos niños. Para hacer un hospital hay mucha presencia policial, incluso en el lobby principal. FBI, policía local, representantes de todos los departamentos policiales, protección al menor, todos hablan en su teléfono o dan clics en sus computadoras o tablets. Los que no están sumergidos en la tecnología están lidiando con algo mucho más difícil, las familias. Mientras Edison tira los vasos vacíos en el bote junto a la puerta, Víctor le hace una seña a la tercera integrante de su equipo que está sentada junto a una pareja de treinta y tantos. Ramírez asiente, pero no quita su brazo de los hombros de la exhausta mujer que está junto a ella. Inara, ella es la gente Ramírez, lo interrumpe Inara. Nos conocimos antes de que me llevaran. Prometió que haría que los doctores no fueran unos imbéciles. Víctor hace un gesto. Ramírez sonríe. Controladores la corrige. Le prometí que intentaría que no fueran tan controladores, aunque me parece que en ese momento eras maya. Lo era, lo soy. Niega con la cabeza. Es complicado. Ellos son los padres de Kelly, dice Ramírez señalando a la pareja. Está preguntando por ti, dice el padre de Kelly. Está pálido y tiene los ojos rojos, pero le ofrece su mano a modo de saludo. Él extiende sus manos quemadas y heridas con un gesto silencioso de disculpa. —Entiendo que ayudase a protegerlas cuando estuvo ahí. —Lo intenté, responde evasivamente. —No es que tuviera suerte al estar ahí, pero es una suerte que no pasara mucho tiempo en, este, en ese lugar. Íbamos a hacer que la trasladaran a una habitación privada, agrega la esposa sollozando. Lleva una mochila de Hello Kitty y un montón de pañuelos. Es tan joven y las preguntas que le están haciendo los doctores son tan personales. Se pierden sus pañuelos y su esposo continúa. Entró en pánico. Dijo que si no podía estar contigo, quería quedarse con, con Daniel y Bliss. Sí, y yo no, no entiendo por qué. Esto es demasiado para asimilarlo de golpe, le dice Inara con amabilidad. Es aterrador. Kelly no estuvo allí mucho tiempo, pero durante esos días no estuvo sola. Las tres estuvimos con ella día y noche, y muchas veces también las otras chicas. Es reconfortante estar con personas que saben exactamente por qué pasaste. Va a mejorar. Baja la vista hacia el dragón que tiene en sus manos. No es que no esté encantada de verlos. Sí lo está. Los extraño terriblemente. Pero estar sola en un cuarto en este momento es algo probablemente la hará entrar en pánico. Solo ténganle paciencia. ¿Qué le hicieron a nuestra niñita? Ella se los contará cuando pueda. Solo ténganle paciencia, repite. Y siento que... Y lo siento. Sé que debe tener un millón de preguntas y preocupaciones, pero en verdad tengo que ir a ver a las otras, incluida Kelly. Claro, claro que sí. El padre de Kelly se aclara la garganta varias veces. Gracias por ayudarla. Su esposa se levanta y abraza a la sorprendida chica, que le lanza una mirada desconcertada al sonriente Víctor. Cuando él no hace nada por ayudarla, ella hace una mueca y con cuidado se aleja de los brazos de la mujer. ¿Cuántos padres más han venido? Más cuya mientras caminan. Los de cerca de la mitad de las sobrevivientes y unos cuantos más. —Están en camino —responde Ramírez, trotando para alcanzarlos en los elevadores. —No han notificado a ninguno de los padres de las chicas muertas. Quieren estar completamente seguros de que son ellas. —Eso estaría bien si... —¡Agente Ramírez! —grita una voz estridente seguida de los golpeteos apresurados de unos tacones sobre las baldosas. —Víctor protesta. —Estuvieron tan cerca de pasar desapercibidos pero se da la vuelta junto con sus compañeros para enfrentar a la mujer que se aproxima. Y Nara solo sigue observando la pantalla que está sobre el elevador, viendo cómo descienden los números. La senadora Kingsley es una mujer elegante de unos 50 años, con el cabello negro acomodado alrededor de la cara para darle un toque de suavidad que su expresión severa contrarresta. Aún se refresca pese a haber estado en el hospital desde la noche anterior. Su elegante traje rojo contrasta con su piel oscura y la pequeña bandera estadounidense prendida en su solapa casi se pierde en el color. Así que es ella, ¿verdad? pregunta deteniéndose frente a los agentes. ¿Esta es la jovencita a la que han estado escondiendo? La hemos estado entrevistando, senadora, no escondiendo, responde Víctor con amabilidad. Se estira para tomar el hombro de Inara con suavidad, aunque con firmeza, haciendo que voltee. Y Nara recorre, recorre brevemente con la mirada a la mujer. Logra poner una sonrisa tan obviamente falsa que provoca un gesto de desagrado en Víctor. Usted sabe ser la madre, usted debe ser la madre de Ravena. Su nombre, señala la senadora con tensión, es Patrix. Lo era, acepta y Nara, y volverá a hacerlo, pero en este momento sigue siendo Ravena. El exterior. Aún no es real. ¿Y qué diablos quiere decir eso? La sonrisa desaparece. y Nara acaricia al dragón triste con los pulgares. Tras un momento se yergue y mira a la mujer a los ojos. Significa que usted aún es demasiado real para ella. Los últimos dos días han sido demasiados. Pasamos tanto tiempo viendo la viviendo la terrible fantasía de alguien más que ya no sabemos cómo ser reales. Ese momento llegará con el tiempo, pero su realidad es muy... Mira el montón de asistentes y miembros de su staff que la siguen a una distancia respetuosa. Es Muy pública, dice por fin. Si pudiera deshacerse de su sequito quizás sería más fácil para ella. Solo intentamos llegar al fondo de esto. ¿Ese no es el trabajo del FBI? La senadora la mira fijamente. Es mi hija. No voy a quedarme aquí simplemente esperando. ¿Como cualquier otro padre? Víctor hace una mueca de nuevo. Usted representa a la ley, senadora. A veces eso significa hacerse a un lado para dejar que ésta trabaje. Edison se gira y vuelve a presionar el botón para llamar al elevador. Víctor vuelve a ver. Víctor puede ver que sus hombros tiemblan. Pero Inara no ha terminado. A veces hay que ser madre o senadora, no ambas. Creo que a ella le gustaría ver a su madre, pero con todo lo que ha pasado, con los ajustes que tendrá que hacer, no creo que pueda enfrentar a la senadora. Ahora, si nos disculpa, tenemos que ir a ver a Ravenna y a las demás. El lavador repiquetea y la chica entra en cuanto se abren las puertas. Ramírez y Edison la siguen. Víctor les hace una seña para que se vayan. La senadora puede haberse quedado sin palabras por un momento, pero eso no, no suele durar mucho tiempo. Y no lo hace. Se me ha informado que esa mujer, Lorraine, fue cómplice en lo que se le hizo a mi hija. Le prometo a gente que si encuentro la más ligera pista de que esa chica es parte de esto, usaré todo el peso. Senadora, permítanos hacer nuestro trabajo. Si quiere saber qué le pasó a su hija, si quiere conocer la verdad, tiene que dejarnos hacer nuestro trabajo. Se estira para tocar el codo de la mujer. Yo tengo una hija que apenas un poco menor de, que Patris. Le juro que esto no es algo que me tome a la ligera. Son jovencitas increíblemente fuertes que han vivido un infierno y las honraré haciendo mi mejor esfuerzo. Pero usted tiene que hacerse a un lado. ¿Usted podría hacerse a un lado? Pregunta con tono sagaz. Espero no tener que averiguarlo nunca. Que Dios lo ayude si esto le sale mal a la gente. Víctor lo observa alejarse. Luego presiona el botón para subir, subir. Mientras espera el elevador, puede ver que la mujer se reúne con su sequito dando órdenes y haciendo preguntas que los miembros más jóvenes de su staff se desviven por satisfacer. Los mayores están más tranquilos, menos abrumados. Sube hasta el cuarto piso, donde lo recibe un silencio sorprendente, tan diferente del lobby agitado y repleto de gente. Los... Otros lo están esperando. Un grupo de doctores, enfermeras, habla en la estación de enfermería, pero la presencia de los guardias armados en las puertas mantiene el volumen bajo. Una de las enfermeras le hace una seña a Ramírez. ¿Necesita hablar con la chica de nuevo? Tenemos a alguien que necesita verla, señala a la chica, y la enfermera sigue su gesto con una sonrisa amable. Ah, sí, te recuerdo. ¿Cómo van tus manos? La chica las extiende para que la enfermera pueda examinarlas. Las puntadas están limpias y no, y no hay inflamación, murmura. Eso es bueno. ¿Te has arrancado las costras de las heridas más pequeñas? Un poco. Pues ya no lo hagas si quieres que sanen. Vamos a ponerte unas gasas, solo por si acaso. En unos minutos sus manos vuelven a estar cuidadosamente en envueltas en gas, envueltas en gasa, pegada con cinta sobre sus dedos, por lo que aún le permite algo de movilidad. Aprovechando que está en su estación, la enfermera hace una rápida revisión de las heridas más pequeñas en su costado y su brazo. —Se ven bien Linda, —concluye la mujer con una mano sobre el hombro de la chica. La gente ya puede llevársela. La chica le, le ofrece un saludo militar, haciendo que la enfermera la despida con una sonrisa. Al llegar a la primera puerta, Inara respira despacio y saca un pequeño dragón azul para confortarse. No puedo imaginar cuál será la dinámica, confiesa Víctor. Confiesa. Víctor le da unas palmadas en la espalda. Ve y descúbrelo. La policía local que está haciendo guardia se mueve con incomodidad. Todas están a dos puertas aquí. Todas, preguntó Edison con aspereza. Ellas insistieron. —¿Con ellas te refieres a las jovencitas traumatizadas? —Sí, señor. Se quita el sombrero para rascarse el lacio cabello rubio. Una de ellas me enseñó algunas frases que no había escuchado ni siquiera en decomisos de drogas.